0: Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas a un nuevo episodio de Sin Maquillaje. Hoy vamos a hablar de algo que necesito sacarme del pecho, así que cuanto antes empecemos, mejor. Vamos. Sé que este podcast no va a ser del gusto de todo el mundo y que el tono bajonero tampoco va a ayudar a que sea leve digerirlo, pero bueno, es que no es leve de lo que voy a hablar. Y de lo que voy a hablar es de cómo volvemos a las relaciones abusivas una y otra vez. De cómo podemos copiar comportamientos que nos han hecho daño y repetirlos en... Siguientes relaciones con diferentes personas. No estoy hablando solamente de relaciones románticas. De hecho, en mi cabeza no hay una relación romántica en este momento. Sino de otro tipo de relación abusiva. Como puede ser una relación abusiva laboralmente. Y aparte está esa pregunta que también te haces cuando son en una relación romántica. ¿no? Que es ¿por qué? Si todas mis relaciones anteriores han sido sanas si yo tenía tan claro lo que quería, ¿por qué estoy dejando que se aprovechen de mí? ¿Y por qué estoy repitiendo esto que se supone que, que ya se había superado? ¿no? Había habido un proceso, un todo, sanación, terapia, medicación de por medio, todo, 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 todo lo que pueda haber. Encontrarte a ti mismo, mmm, todo esto. Y darte cuenta de que en realidad eres muy vulnerable. Y de que en el momento en el que has tenido esa primera relación no es imposible que te vuelva a ocurrir como yo pensaba. Yo a esto lo voy a llamar el filtro azul. <risa> el filtro azul porque... Esto puede ser una tontería, ¿no? Pero, pero bueno, tiene, tiene sentido para nosotros al menos. Que es la primera temporada del podcast, si vais a Instagram o si veis a las portadas en Spotify, era morada. El color predominante era el morado, ¿no? Era la depresión, era la tristeza. Era como Tarek y yo, al menos, como... Era el color con el que podíamos describir la situación en la que yo estaba viviendo. Después de todo el proceso y tal, cambiamos la imagen, empezamos a publicar otras cosas, le dimos sentido de diferente forma a la página y utilizamos el azul porque el azul es uno de mis colores favoritos del mundo, representa todo aquello que amo, y era un color esperanzador, de sanación, de un cambio. Entonces, es pues por eso por lo que lo voy a llamar el filtro azul, porque yo he visto las cosas con un filtro azul de empoderamiento y falsa autoconfianza. Que me han llevado a repetir, bueno, no a repetir, sino a, más bien, a dejar que me vuelvan a ocurrir las mismas cosas que cuando estaba en esa etapa morada, pero con un filtro azul. ¿Esto qué significa? Justificándolo todo, creyendo que algo mejor va a venir, que quizá soy yo el problema, que por qué no tengo aguante suficiente o paciencia suficiente, si no soy una persona paciente, que no lo soy, la verdad, y es algo con lo, en, lo que, en lo que quiero trabajar, pero paralelamente a eso, ¿cuán de culpa tengo yo y cuán de culpa tiene el resto? Cuando algo te pasa dos veces. Y además de una manera tan hiriente, que es cuando tú crees que ya lo tienes todo hecho, que ya lo sabes todo, que ya has pasado por ahí, que ya eres fuerte, que nadie te va a tumbar. Me parece que eso es... <risa> lo peor que puedes hacer. Decirte a ti mismo que ya todo está bien, que tú ya has aprendido, que ya has pasado. Cerrar el capítulo y seguir para adelante como si nada hubiera pasado. En lugar de, sinceramente, mantener un poquito más la guardia durante un poquito más de tiempo. Porque somos muy frágiles. Y es muy difícil hacernos fuerte. Y es tan, tan fácil volver a caer y volver a dejar que te rompan. Y yo quería saber por qué. Yo necesitaba saber por qué y necesito saber por qué. Y el por qué al final, en todas las investigaciones, en, al final todas llevan a cabo lo mismo, ¿no? que es la autoestima. Y mi autoestima es muy frágil, mucho más de lo que yo podría haber imaginado nunca. ¿Por qué? Porque en anteriores relaciones yo no sentía celos, no era posesiva, no, no tenía miedos, esas inseguridades no las tenía, tenía otras, como mucho más maduras además, pero no me dejaba sentir eso y entonces en una muy mala relación sentí todo, sentí todo y me di cuenta de que yo no era tan perfecta, ni era tan fuerte, ni tenía la autoestima tan alta. Porque yo realmente me pensaba que tenía una autoestima muy alta hace unos años. Pero cuando ves que con un golpe seco vuelves a dejar de respirar y ves que no has aprendido lo más importante que es a defenderte, joder es duro, eh. es duro. ¿Y cómo salir de eso? Volviéndote a hacer fuerte muy poco a poco. Pero no soltando eso, no soltando ese proceso, no soltando esos pensamientos y esas esas cosas que nos tenemos que decir todos los días para cuando nos miramos al espejo. Entonces, de repente, ayer me di cuenta de que hacía mucho tiempo que yo no me miraba a un espejo, en plan mirarme de verdad mirarme en el espejo con ropa sin ropa valorarme sentirme mía de repente era como, como que no me conocía como que no sabía quién era porque toda esta toda esta morralla emocional y mental ha hecho que disocie de mi cuerpo de alguna manera y que me vea en fotos de hace dos años y no sepa quién es y me ve ahora en el espejo y no sepa quién es, ni quién quiero ser, ni qué forma quiero tener, ni nada de nada. Y es bastante duro darte cuenta de que has disociado de lo más importante de tu vida, que eres tú. Por el machaque de otros. Y entonces la pregunta es, ¿de quién es la culpa? No, la culpa no es mía por no ser tan fuerte como yo creía, eso lo sé. En el fondo lo sé. Es cierto también que ya habían pistas porque ya habían pasado anteriormente esos comentarios, esa, esa, esas tensiones, esas confrontaciones. Entonces sabes lo que va a pasar y no lo frenas. Y ahí yo sí que creo que tengo la, la responsabilidad, al menos, de que te tendría que haber salido antes y no llegar a un punto en el que si no hablo aquí, sola, en mi sofá, <risa> siento que me ahogo. Porque como dice mi terapeuta, yo preservo esa inocencia de creer que todo el mundo es inherentemente bueno. De que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y entonces doy mi confianza al 100% a la primera de cambio. Es verdad que de ahí solo se puede bajar <risa> y es muy difícil recuperarla pero nunca he dado mi confianza poco a poco en pequeños mordiscos. Me he entregado al cien Laboralmente, románticamente. Y románticamente siento que hay tantas cosas rotas dentro de mí que aún no se pueden recuperar ni se puede construir nada. Y laboralmente veo que esto tan obvio y tan estúpido que es Anteponer tu trabajo a tu vida personal y a tu vida en general y dar el 100% y eso lo único que hace es hacerte un poquito más robot, un poquito más apetecible para que te traten como a eso mismo, una máquina sin sentimientos que solamente está ahí para trabajar y para dar y dar y dar y que no pide y si pides con condiciones... Supongo que es difícil por eso, y no quiero dejar de pensar que el mundo es bueno, pero tampoco es, es, es inevitable pensar que, que yo no voy a ser tan tan buena, y eso es un poquito una mierda. Supongo que esto es algo en lo que yo quiero trabajar, porque a mí las relaciones humanas me importan más que nada, me importan más, las relaciones humanas es lo que, es lo, es lo que me da gasolina, es lo que me hace feliz. Mi familia, mis amigas, mis amigos, mis romances. Lo disfruto, es intenso, es bonito, es real. Y las relaciones humanas que están manchadas de toxicidad, de abuso, de secretos, de oscuridad, me hacen un daño tremendo. Mucho más de lo que yo pueda quizá observar en el resto. Que quizá eso es mentira y la gente también es tan sensible, no lo sé. O quizás no. Pero una persona sensible te puede dar el 100%. No hace falta... ...que juegues con esa sensibilidad en su contra... ...cuando las cosas a ti te están yendo bien. Y puede que esto no tenga ningún sentido... ...pero cuando eres una persona narcisista y egocéntrica... ...te da absolutamente igual todo lo demás. Entonces me imagino que yo lo que quiero decir aquí... ...es que tengáis cuidado. Que cuando pensáis que todo está bien... Ok, disfrutadlo, pero no bajéis del todo la guardia, no dejéis de cuidaros y no dejéis de miraros al espejo. No dejéis de deciros que realmente todo ese proceso en el que os habéis intentado fortalecer es cierto y lo que valéis. Y decíoslo, sin dejar a un lado a los demás, sin apartaros del mundo, sin crear un búnker a vuestro alrededor. Decidlo. Y, y tratad de escucharlo también de la gente a la que queréis y que os quiere. No dejéis vuestro bienestar a un lado y no te pongáis absolutamente nada y menos, menos por dinero o por una falsa creencia de que esta calidad de vida es la mejor que tienes y te quedas ahí parada, enganchada y no cambias por miedo. No. Todos los cambios valen la pena si al final del día vas a llegar a casa, vas a sonreír, vas a relajarte y vas a creer que el mundo es un sitio donde vale la pena vivir. Cualquier otra cosa está mal. Cualquier otra cosa que dejéis que os pase o que dejéis que alguien os haga pensar está mal. Porque el mundo, yo creo que al final sí que vale la pena vivir en él pero es muy difícil verlo si hay gente castigándoos y poniendo obstáculos durante todo el camino y es muy difícil verlo cuando os hacen pequeñitas, cuando dudan de vuestras habilidades y cuando no os dan lo que merecéis. Así que si como yo habéis estado en una situación bastante horrible y os habéis recuperado y quizá ahora no estéis en el mejor momento, recordad lo aprendido, recordad lo bueno y volvedlo a aplicar. Y si hay que cambiar otra vez, se cambia. Y si hay que viajar otra vez, se viaja. Pero vosotras no sois lo último. Porque al final puede que sí que sea lo último y sería una pena que todo acabara así. Así que espero, siento hablar como si se susurrara, pero la verdad es que tengo la garganta fatal <risa> y, y no la puedo forzar demasiado. Pero bueno. Espero que tengáis un buen fin de semana y una buena vida. Mm.